1: Går in i ännu ett startupbolag. Facebook menar verkligen allvar med marketplace och hela 28 svenskar har blivit miljardärer på tech.
0: Just det, vi tittar på det och även på entreprenörerna som är på god väg mot miljardsträcket.
1: Mm, det är några av ämnena i veckans digitalpodden med mig, Sven Karlsson.
0: Och mig, Jonas Lejonhuvud. Vi är båda reportrar på dagens industrisajt i digital- där vi skriver om startupbolag, riskkapitalet- och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Digitalpodden presenteras denna vecka i samarbete med Masterpass- en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort- och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com och senare i podden.
0: Mm, då sätter vi igång.
1: Oja. Oh Med höstluften följer nyheter och ja, var ska vi börja? Med HMs senaste techinvestering kanske.
0: Why not? Det var ju vår malmö Fredrik Norrlid som hojtade till här i tisdags med en nyhet om PINME2, ett bolag som pitchade på Startup Tour i Malmö i fjol, jag minns hur de stod på scen.
1: Mm, precis, Fredrik sa att jag skulle förbereda en publicering eftersom man hade ett scoop på gång om det här bolaget. Det är alltså ett Malmöbolag bolag då som hjälper företag att engagera sina kunder på nätet så att Pin Me Too hjälper till exempel H&M att nå ut till på alla möjliga plattformar från Google Maps till Pinterest till Instagram och Twitter. Och nu går alltså H&M in med pengar med 2,5 miljoner i det här bolaget via sin investeringsarm Colab. Och sen tidigare är Axon Jonsson Svärens DX även delägare i Pin Me Too. Och det är också Lars Vingefors nybliven spelmiljardär som vi återkommer till lite senare i podden.
0: Just det. Lars Wingfors Fors årets techprofil kanske. Men du, det här är alltså en, en pin metod. De har en digital lösning som hjälper butiker i den fysiska världen att få koll på sina kunder och kanske få in mer kunder och så. Precis. Och H&M's coLab har gjort ganska många investeringar. Det här är deras sjunde i ordningen, vad vi vet eller? Ja.
1: Jag tror det. Alltså, du, du pratade ju med Colab-chefen Björn Magnusson i höstas när vi kartlade HMS och Carl-Johan Perssons Och Då hade Colab, den här delen av H&M, då investerat i sex bolag sedan 2013. Så att, ja, vi får väl anta att det här är den sjunde investeringen den kommer efter bolag som Rapp, Selphie och Ivy Revel bland annat.
0: Mm, just det. Ett exempel på Corporate Venture Capital-trenden som vi skrivit och snackat om en hel del. Uh, Okej, okay, men vad säger det här om H&M's portfölj? Va, vad är det de bygger och varför?
1: Ja, alltså på ett sätt är väl med fasit i hand den här investeringen lite förutsägbar kan man väl säga. Alltså H&M investerar då ofta i bolag som man samarbetar med, till exempel Pin Me Too eller Rap för den delen. Annars följer man liksom tre grenar har man sagt. Det är hållbart mode, till exempel Selpi då eller den här brittiska, det här brittiska bolaget Worn Again- som då skapar ny textil från gamla kläder. Sen handlar det om nya former av retail. Och då där passar väl liksom Ivy Revel in till exempel. Eller så är det då den tredje kategorin med nya tekniska verktyg som man kan använda sig av. Som då retail jätte eller modegjätte. Och i den här kategorin så hittar vi då Robot och lojalitetsappen Rap och så Pin Me Too, det här senaste exemplet. Och det finns några fler som vi återkommer till snart om jag får uttrycka mig lite kryptiskt.
0: Okej, nyheter på gång låter det som. Vad mer har hänt i nyhetsföretag? Ej, vi har fått en ny vd.
1: Ja, precis. Det här Stockholmsbolaget vars AI-drivna tjänst hjälper. Till exempel Google och Zalando rekryterar folk i techbranschen- det är Oscar Kalmaru som blev vd där. Han var tidigare en av grundarna till det stupade hårdvarubolaget Narrative. Avi backas av Northzone och flera andra kapitalstarka ägare och de har tydligen en öppen konvertibel som man kan nalla av om man skulle behöva lite kapital.
0: Okej. Okay. Behövs det pengar eller har han redan fått snurr på den här affären?
1: Ja, alltså det går väl bra skulle jag säga. Alltså, omsättningen ska dubblas det här året vilket i så fall ger en försäljning på 8 miljoner kronor. Samtidigt dras man ju som en massa startupbolag med förluster. Vi har hittills tagit in 26 miljoner kronor riskkapital och den siffran kan ju tydligen växa. Man säger att man vill Både kunna eh, skala upp det här bolaget med egen försäljning och eh, så småningom vinst men också eventuellt externt kapital, mer av det alltså. Mm,
0: det låter lovande, jag har inte haft så bra koll på AI sen tidigare. Vad mer har hänt då? E-sporttjänsten Snipe tar in 30 miljoner kronor och Red Flag, den här tjänsten för egenföretagare med Mikael Pavlo i ägarkretsen tar in 15 miljoner kronor. Eh, in och läs på digital.de.se.
1: Du släppte din miljardärslista i måndags, Jonas. Artikeln heter Här är Sveriges 28 techmiljardärer 2017. Och du fick ju ett uppslag i tidningen också. Det här kom då exakt ett år efter första upplagan av den här listan. Vad har hänt?
0: Alltså den stora skrällen är ju att Lars Wingerfors har blivit milliardär många gånger om på sitt spelbolag THQ Nordic som han äger hälften av. Och bolaget noterades i november till täckningskursen 20 kronor och handlas idag till cirka 78 kronor. Det var kursen Aish. innan vi klev in i studion. Fyra gånger
1: täckningskursen.
0: Ja, nästan. Uh, det innebär ju då att uh, THQ Nordic är Sveriges näst största spelutvecklare på börsen. Med ett marknadsvärde på 5,6 miljarder kronor. Och att Lars Wingefors äger aktier för 2,8 miljarder i bolaget och 2,9 miljarder totalt. Så han går rakt in på plats 9 på vår lista. Och vi är då förbi både Klarnas tre grundare och Avitos två grundare till exempel.
1: Mm, just det, han investerar ju i techsektorn också. Ping som vi nämnde precis, är ett av hans bolag, onTV lk eller lk en slags tv.nu i Sri Lanka bland annat, Break It.
0: Break It, vad är det för någonting?
1: Ingen aning faktiskt, vi får kolla upp det. men upp det ja, du, vi, vi hade ju en rolig bild på honom i tidningen Lars Vingefors, han ligger och läser Dagens Industri med inramade första sidor på, på väggen. Liksom. Är, är det fjäsk för oss det här?
0: Det var ju en bild han skickade till oss av sig själv. Men det visar sig att vi har publicerat den tidigare. Det kan ju vara lite fiesk men bakgrunden är att Lars Wingenfors är en samlare av rang. Han samlar serietidningar och han samlar allt möjligt. När finansprofilen Erik Penser gick ut och sa att han ville bli av med sälja sin samling, jag tror kompletta samling av Dagens Industri för tre år sedan så var det Lars Wingefors som räckte upp handen snabbast då. Mm -hmm. mm. Så han fick ta över den här äh, samlingen och äh, har flyttat den. Jag tror Penser gav den till honom gratis men han fick stå för fraktkostnader så han fick komma och hämta alla de här lådorna och äh, har då tagit hela den här DI-samlingen till kontoret i Karlstad där han då bygger på med ett ex om dagen tydligen mm. och äh, ligger ibland på soffan och läser gamla exemplar av Dagens Industri.
1: Vi har ju ett komplett arkiv här också. Han kanske vill ha komma hit och hämta det. Också. Lars
0: kom hit om du, vill, om du vill läsa samma artikel två gånger.
1: Ja. Men Theokin Nordic är ju en saga lite grann. Lars Wingerfors går alltså in på plats nio på den här listan strax före Fredrik Wester som äger en tredjedel av sitt Paradox Interactive och är god för ungefär 2,5 miljarder kronor. Spelutveckling är ju en bred trend på den här listan igen av de 28- så har nio blivit förmögna på dataspelsutveckling medan sex har byggt sina förmögenheter inom en annan typ av spel nämligen online betting, vadslagning poker, casino och så vidare Det, det här skriver de i, i din text
0: Just det eh, Marcus Nortspersson, spelgeniet bakom Minecraft är ohotad etta på listan hans totala förmögenhet på ungefär 17 miljarder bygger på den här försäljningen av bolaget till Microsoft för 18 miljarder men också på Minecrafts enorma utdelningar under åren det har varit en superkassa ko där och är det fortfarande
1: Mm. Vi hittar även grundare av King på den här listan och vi ser att Evolution Gaming grundarna klättrar också. Du skriver också om trenden med investeringar i välgörenhet som verkligen har slagit igenom det senaste året. Folket kring Norrskena, Vitogrundarna, optimizer-gänget och så vidare. Mer om det i din text. Men en tydlig grej ser man ju, nämligen noll kvinnor på den här listan. Nej,
0: vi hade gärna fått in några kvinnor på den här listan om vi hade hittat hittat eh, några tech miljardärer som är kvinnor men vi har inte hittat några så att, har vi missat några så tipsa gärna redaktionen vi tycker ju att det är synd Att den är så mansdominerad Den här, den här listan
1: mm, Det vore ett stort misslyckande Om det fanns någon som vi inte hade koll på Men vi tror inte det Då skulle jag skämmas Vi följer upp inför nästa podd då med, med listan här Morgondagens techmilliardärer Och där, där finns det väl kvinnor
0: Det kan vi säga redan nu Lena Apler bland annat God för ungefär en halv miljard Och några till kvinnor helt klart Vi gör ju den här listan ihop du och jag. Vi kan kanske tisa lite med några namn från det här och kanske några trender. Det blir ju en del paymentfolk på listan. Vi ser ju Klarna grundarna är med på miljardärslistan. Och på den här bubblarlistan så har vi och grundarna Och vi har Ben Boras vd Johan Stjernberg. Som hade många skäl att fira när franska betaligheten Ingenico under sommaren köpte bolaget han. Medgrundat för 14 miljarder kronor. Han är alltså inte miljardär men... Hans andel är ändå några hundra miljoner kronor. Det är ju en andra resa, Bambora. Så att blir det blir en tredje resa så kanske han blir miljardär. Så resonerar mm. vi när vi gör den här listan.
1: Just det. Och Niklas Östberg, vd och medgrundare på tyska Delivery Hero som jag till exempel för Dora hamnar högt på den här listan med kanske 5 eller 600 miljoner kronor i aktier och så får vi se fler profiler inom spelutveckling, betting och så lite music tech. Eh, Spotify grundarna gick ju förbi Sänström på middagslistan i år och om några år så kanske de får sällskap av några branschkollegor som vi skriver om nu. Vi får väl se.
0: vi mm. kanske inte ska tisa så mycket mer än så, men håll utkik efter den listan i mitten av nästa vecka. Yes. Digitalpodden sponsras även den här veckan av Mastercard. Jag säger därför välkommen till Mats Tharaldsson, ansvarig för digital affärsutveckling på Mastercard i Norden och Baltikum. Välkommen tillbaka till Digitalpodden. Tack så hjärtligt. Du har ju varit med oss tidigare och berättat om MasterPass, den här fiffiga tjänsten som samlar allens betal- och kreditkortsinformation i molnet som man kan betala med ett enkelt klick på nätet eller i butik genom att blippa mobiltelefonen då mot en sån här dosa. Det kan du göra och du kan också lagra alla dina kort från alla varumärken inte bara kort Det här funkar i Sverige men det funkar även internationellt eller hur? Det stämmer det är en global infrastruktur så vi är igång i 37 länder i världen och vi har 340 000 e-handlare som är kopplade till nätverket och det här växer hela tiden. Jag ser att du har två armbands ur, en på vardera handled här. Är det så att det är någon sån token i en av dem så att du kan betala med klockan eller? Det stämmer bra det. Det är en Klockan är ett tokeniserat kortnummer inlagt och där kan jag betala då kontaktlöst i butik globalt. Spännande. Hur många länder har du använt din klocka som betalningsmedel? Fem länder så långt. Om våra lyssnare är intresserade av Masterpass eller en sån här fiffig klocka med token som du har, var, var hittar man mer information? Då går du in på masterpass.com och du väljer Sverige. Så kan du titta på vilka banker som erbjuder Masterpass-plånbok. Jättebra. Då får jag säga tack då till dig Mats Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Taraldsson, alltså ansvarig för digital affärsutveckling på Mastercard i Norden och Baltikum för att du var med och sponsrade Digitalpodden även den här veckan. Mm, tack så mycket.
1: Vi ska prata ännu mer Blocket och Facebook. I förra podden hade vi ju precis rapporterat att Facebook lanserar sin köp- och säljfunktion Marketplace i Sverige och i 16 andra europeiska länder. Och när vi pratade om det så tonade jag ner hotet mot Shibsted-ägda Blocket lite grann. Minns du det Jonas?
0: Ja, du menade väl att eh, vi inte vet hur ambitiösa Facebook kommer att vara- med den här marknadsplatsen. Du verkar inte heller säker på att man skulle rikta in sig på större objekt som bilar, fastigheter, jobb och sånt.
1: Ja exakt och det är ju precis den typen av saker som Shibsted tjänar allra mest pengar på. Och nu finns det väl anledning för mig att se över mina spaningar lite grann. Deb Liu, chef för Marketplace på Facebook, säger till Recode att Facebook snart kommer börja med bilförsäljningar och att det redan går att hitta jobbannonser på Marketplace. och Även fastighetsobjekt kommer att synas på Facebooks köp- och säljsektion.
0: Okej. Okay bara efter en vecka så börjar du backa tillbaka från ja, dina, backa. Dina, dina påståenden. Men det här gäller i USA eller i Sverige eller vad gäller
1: det här någonstans? Jag antar det. Det är lite oklart. När jag kikar i min telefon så har Marketplace ännu inte dykt upp. Så det kanske släpar efter lite eller så är jag inte en av de liksom lyckligt lottade i Sverige som får testa det här tidigt. Men jag skulle såklart bli förvånad om det här inte nådde även Sverige och Europa snart. Och då är man ju verkligen inne och tassa på det som till exempel blocket tjänar mycket på. Alltså tyngre kategorier som bilar. Där man tar betalt av bilförsäljare som vill synas på sin sajt eller app. Fastigheter är ju också en kassa ko för Kibsted ägda Finn i Norge. Som är liksom blocket motsvarigheten där. Och ja, i Sverige så försökte ju Kibsted köpa hemmet i fjol. Men då fick man nobben av konkurrensverket.
0: Just det, det kanske blev den stora vattendelaren för nu är Chipset i färd med att sälja av saker. Eh, alltså Hemnet-köpet eh, var ju en jätteskräll då i slutet av förra året, två miljarder kronor. Eh, vi kanske ska nämna att den här kinnevik Henrik Persson eh, och hans eh, Sprint eh, Capital var, var med och köpte ut Hemnet- och eh, i somras så var ju de också, i, några av investerarna, så, bakom köpet av Hitta.se som Kibstedt alltså sålde då. Eh, och Hitta.se är också en slags marknadsplats. Man kanske inte tänker på Hitta.se som en marknadsplats men det är en marknadsplats för tjänster liksom. Precis som Eniro är, som gula sidorna var förra åren. Man letar tandläkare, rörmockare, tjänster och man kan hitta massa information om personer också, var de bor och sånt där och det här är väl sådana data som jag kan tänka mig kan användas för andra marknadsplatstjänster som till exempel jobbsö, kanske bostadsmarknaden också om man kanske integrerar hemnet och hitta då kan man jag bara gissar nu, men kartlägga vilka kvarter som väntas ha bäst växt baserat på vilka som bor där och vilka snittinkomster de har. Och, och, ja, vad vet jag, men man, man, jag tror att det kommer hända väldigt mycket inom den här sektorn de kommande åren.
1: Mm, det rör verkligen på sig. Några av de kändaste svenskarna inom classifieds eller radannonser på nätet är ju Jonas Nordlander och Filip Engelbert som grundade blocket Kopian Avito i Ryssland och så småningom ja, tog över den marknaden helt enkelt där hade man ägare som Northzone och Axel Partners med sig. De är numera flitiga tech-investerare och har till exempel investerat i Lendify, också en marknadsplats skulle man kunna säga med skillnaden då att de inte förmedlar liksom försäljning av second hand kläder utan snarare lån.
0: Absolut, det är jag ett exempel på den hela marknadsplatstrenden. Eh, jag sitter med en liten nyhet om att Kristoffer eh, Norman, som tidigare var operativ chef på Avito, eh, att han blir investeringsansvarig på riskkapitaljätten Northzone. Han ska bland annat ansvara för investeringar i marknadsplatser där. Då.
1: Mm, intressant, tidiga poddlyssnare får detta exklusivt före alla andra. Eh, alltså Kristoffer Norman, då operativ chef på Avito. I tre år och bodde i Moskva då, antar jag.
0: Ja, precis. Och han har bland annat varit ansvarig för att hantera köpet av den ryska konkurrenten Slando som gjorde att och fick Näsper som delägare. Han har jobbat mycket med övergången från desktop till mobilt. Och eh, också med Avitos vertikalisering som det kallas Med satsningar på just bostäder, jobb, bil Med mer de här kategorierna som, som vi pratade om tidigare Vad gäller Blocket och Facebook eh, Markets
1: Ja ah, just det, och Han han, sa, han pratade lite grann om Just vad Blocket spelade för roll för Avito
0: Han sa ju liksom, i början var Blocket en förebild Men de sista åren som jag var där Så tittade vi allt mer på brittiska tjänster Som Rightmove och Autotrader, sa han då mm
1: -hmm. Är han
0: delägre i Avito då? Han är det. Alltså Avito värderas ju till mellan 3 och 4 miljarder dollar, alltså kanske upp till 25 miljarder kronor. Och han äger en liten bit av det, mindre än en procent, sa han. Men pengar säkert. Pengar han kanske kommer att investera i Northsons nästa fond. Om de gör honom till partner. Det är liksom målet att han ska bli partner där.
1: Just det, och nu är han bara investment manager. Han är 30 år gammal, ser ung ut på bilden på LinkedIn i alla fall. Men vad ska han göra på North då? De, de är ju delägare redan i marknadsplatser som Avito eller har varit i amerikanska Let Go och i Wallapop, en mobilblock, liksom ett liknande tjänst som är stor i Spanien. Vi, vi pratade också om Let Go för övrigt i, i förra podden med deras avancerade AI-tjänst. Nordson har också investerat i många andra marknadsplatser. Det handlar till exempel om Fyndik e-handlaren eller matsmart.se. Mm.
0: Äh, men Det får vi väl se. Han ska jobba nära Hans Otteling, säger han, som är en av Nordsons tyngsta partners. Och Jessica Nilsson som är liksom hans omedelbara förebild. Hon är ju också ung och blev nyligen för något år sedan partner på Northside. Och tror jag, den, den yngsta någonsin som mm. har blivit det grundade HelloFresh i Tyskland. Och hon jobbar ju mycket med marknadsplatser av typen Findik och Matsmart. Alltså det vill säga sajter som för dig och mig ser ut som butiker när man går in. Men som egentligen är, är marknadsplatser som liksom samlar bilder, information kanske sköter betalningar, har betalningssystem- men det är leverantörerna bakom de här produkterna man ser- som står för logistiken och distributionen själva. Så de bara förmedlar köpen. Så det. det är en stor trend kring det. Så han, han pratade mycket om om det om bolag som drar nytta av nätverkseffekter, sa han. Han nämnde en del andra portföljbolag som Nordsom har som Fishbrain- den här appen för fiskeentusiaster- som blir liksom bättre och bättre ju fler fiskeintusiaster som finns där. Och om man ska till exempel börja sälja fysiska produkter till dem så är det bra om de är där och rekommenderar tips tipsar varandra och sånt. Mm. Han nämnde jobbsajten Cornerjob som är stor i södra Europa. Och han nämnde även B2B-handelsplatser som BCG Exchange till exempel. Det är ett bolag som handlar med överkapacitet av containerfrakt- Eh, han tror sånt där kommer bli större och han nämnde även eh, lendify faktiskt eh, och sådana låneplattformar som exempel. Så Men... att den här ha, trenden med marknadsplatser är väldigt stor och
1: bred. Ja visst. Elefanten i rummet av Facebook Marketplace. Vad sa han om det?
0: Alltså hans analys liknar väl din egentligen. Han, han, han sa att eh, jag tror marknadsplatser är mer stabila än vad folk tror. Då skulle det vara till blockets eh, fördel. Vill man sälja en soffa i Stockholm så väljer man platsen där liksom flest köpare av soffor i Stockholm finns. Så att de som når kritisk massa är väldigt svåra att peta från tronen, säger han.
1: Men kan Facebook lyckas då? Vad tror han?
0: Alltså, kanske. Han sa att man måste ha en unik startposition för att lyckas utmana. Och det har ju Facebook, för att de har ju redan den här enorma mängden användare och folk som är inne varje dag på Facebook- men sen måste man planera mycket pengar och tid sa han också och det är där är ju frågan om Facebook kommer att fokusera på att utveckla den här tjänsten ordentligt. Det liksom kan ta tid och de behöver ta sig in i de här fina prissegmenten som bilar och bostäder. Det trodde han skulle vara svårare då än att ta sig in i de här lägre kategorierna som kläder och möbler och sånt där.
1: Ja just det, men nu, nu ser vi då tecken på att Facebook försöker ta sig in i hela värdekedjan. Det händer mycket på det här området, Facebooks intåg är ju bara en av alla trådar som vi kommer att följa upp här i digitalpodden och på digital.di.se.
0: Digitalpodden har den här veckan presenterats i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com.
1: Jonas, vad är på gång i Nyhetsfabriken?
0: Ja du, Jag och vår kollega Björn Wallenberg granskar några börsbolag. Vi kanske inte ska säga så mycket mer än så, men lite mer om det nästa vecka. Uh, du hade någon hemlis på gång också va? Någonting kring H&M?
1: Ja precis, vi har faktiskt två saker på gång Med H&M anknytning Men vi måste nog hålla tyst om det just nu <laughs> uh, jag, jag kan berätta uh, Att jag och Björn Granskar innehållskriget mellan Netflix HBO och nu senast Apple Som ger sig in i detta med en Ja, säck på en miljard dollar för att producera eget innehåll, främst tv skulle jag tro. Vi tittar också på Spotifys roll i det hela, så håll utkik efter det den närmaste veckan.
0: Mm, håll även utkik efter eh, nya avsnitt från våra systerpoddar, Start och eh, Digitala Draken. Start hade väl ett, ett avsnitt som kom ut här ganska nyligen mm, i alla fall. Precis. Klicka på poddfliken på digital.se för att för oss, för oss se de andra. ...poddarna som vi samarbetar med.
1: Just det. Jonas, du har ju fullt upp med en massa event också. Healthtech Pitch Day sker nu den 6 september. Alltså om två veckor. Det hela äger rum på Epicenter inne i centrala Stockholm- ...och är gratis för publiken. Mer om det här på healthtechpitch.confetti.events. Men så har vi ju ett rikstäckande pitch-event också. Det är i Startup Tour. Just
0: det. Uh, det är ju andra året i rad för er som är intresserade- av det här gå gärna in på startoftor.se. Där kan ni söka för att pitcha och också fixa biljetter om ni vill sitta och titta i publiken. Det drar igång den 27 september på Hotell Rival i Stockholm och sen kör vi Umeå i oktober, Linköping i oktober också, Göteborg i november, Malmö i november och sen finalen den 7 december på Kulturhuset i Stockholm.
1: Just det. In och sök eller fixa biljetter för att sitta i publiken på scen. Kommer ni att få se en rad techstjärnor som vi presenterar efterhand här. Men vi börjar väl med ett namn då. Umeå gäller det. Ni kommer att få se er förlorade son Fredrik Wester på scen bland annat. Han är ju då vd och storägare på börsens största spelbolag Paradox Interactive.
0: Just det. Och nummer tio på miljardlistan som vi pratade om tidigare i podden. Men gillar ni Digitalpodden? Recensera oss gärna på iTunes Det hjälper andra att hitta den här podden Och ni som vill sponsra oss Maila gärna johan.liljebjon
1: L-I-L-L-J-E L -L -L -E, n alltså Ansvarig utgivare för den här podden är di chefredaktör Lotta Edling Och Digitalpodden Clips av Umami Produktion
0: Vi hörs som en